0: betyder att du ska klæde deg på scenen etterpå?
1: Helt klart! Hjertelig till för Fornybarn, podcasten med på podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi, live på energiseminaret på NMBU! Og de gir seg ikke de 18.000 menneskene her Og i Aud Max ute på Ås. Jag heter Bendik Solen Vist. Og jeg heter Aslak Øverås.
0: Og i fjor var vi med digitalt, for da var det så mye virus i monitor att vi turte ikke annet. Det
1: stemmer. På den tiden her i fjor så hade ingen hørt om Delta-varianten. Og dere i salen, kan de av som visste att Omikron var en gresk bokstav i mars i fjor rekke ja, da ja, var det fem stykker. Gi dere selv en
0: <skratt> Og det jo extra hyggelig å være här i år med publikum i salen. Og, Bendik, vad
1: har vi på barmenyen i dag? Jo, tema for årets energiseminar är jo teknologi på naturens skuldre. Det er jo så poetisk at uh, man nesten skulle tro at Aune Sam hadde sittet i programkomiteen. Det, var uh, jeg, det kan godt hende att han gjør det. Uh, ikke vet jeg. Men uansett, det er jo våre folkevalgte politikere som bestemmer hvor mye teknologi vi får lov til å på disse skuldrene. Og da tenker vi at uh, det er jo nyttig å høre med politikerne vad de tänker om saken.
0: Og det er jo ikke bare tungt belastede skuldre her. Det er mange ømmet her å ta hensyn til. Og en
1: hel del hodepine blant våre folkevalgte i disse spørsmålene. Absolut. Og i dag så har vi invitert Mathilde Thybring-Gjedde. Hun sitter på Stortinget for Høyre i Energi- og Miljøkomiteen, og hun skal snart få bli invitert opp på scenen.
0: Etter besøket vårt så har vi en fast spate som heter Strømsnadder, hvor det er lov å om allt så lenge det har med strøm å gjøre. Og hva kan vi by på der, Bendik?
1: Ja, vi pleier jo å upp opp noen som går på strøm Og forrige uke så hadde vi ett ikke veldig sånn studentvennlig tips Om ett solcellepanel som ser ut som en blomst til en netteverdi av 350 000 kroner I dag har jeg tatt med meg noe som jeg har kjøpt nylig selv Og som kanske er mer innenfor et studentbudsjett Og jeg, kan jeg fortelle en hemmelighet? Gjerne Jeg har det på meg nå Oi! Ja, og du går på ström. Betyder det at du skal kle dig på scenen etterpå? Helt klart <laughs> Okej, ta på bakcykelrad. Är väldigt entusiastisk. Det blir gøy det
0: Da har vi nok gleda oss til. Ja da. Men før vi kommer dit bendig. Ja. Är det nog vi bör vite om utbygging
1: av fornybar energi i Norge? Är det nog särskilt fart i det? Hur många dagar har du? Um, vi kan starte med vad som bygges av ny kraft i Norge, för det vi trenger jo mer fornybar strøm fremover. Og i fjor så ble det satt i drift 3,1 Tvh, altså terawattimer, milliarder kilowattimer med ny kraftproduksjon i Norge. Og eh, faktiskt var det mer vindkraft enn vannkraft i den mixen. Men det betyder altså en økning av den årlige kraftproduksjonen på
0: cirka to prosent da? To små prosent. Er det nok til å dekke
1: behovet som melder seg i årene som kommer? Tja... Eh, altså hvis man fortsetter, man må bygge minst like mye hvert eneste fram mot 2040 eh, hvis vi skal eh, dekke forbrugsveksten som er forventet av Statnet og NVE og DNV og andre analysemiljøer. Eh, og da er jo spørsmålet om vi kommer til å få bygget som i kraft, gitt at kraftproduksjon så såpass upopulært som det er for tiden. Det er jo ingen som vil det bakhagen sin. Har du noen forklaring på hvorfor det bygges mer vindkraft enn vannkraft da? Jeg har en teori om at det kan ha å gjøre med at vindkraft på land i Norge faktisk er billigere å bygge ut enn ny vannkraft. Det er ikke så mange som vet det. Vannkraften har jo statistisk sett og historisk sett vært den billigste fornybare kilden, men nå er det faktisk billigere å bygge ut vindkraft på land i Norge. Og i lys av den vindkraftdebatten vi har hatt de siste årene, så skulle man kanskje tro at Norge leder an i den europeiske vindkraftutbyggingen. Men nei da! Og nå kan vi ta en liten gjenskonkurranse. Når jeg sier 1, 2, 3, så må dere rope ut hva dere tror er svaret. skal vi se om salen vet hvilket europeisk land var det som bygde ut mest vindkraft på land i fjor. 1, 2, 3. Det var litt sånn Danmark-ish med å Tyskland... Danmark-Tyskland. Danmark-Tyskland. Neida, det var Sverige! Svenskene de bygde faktisk ut tre ganger så mye vindkraft på land i fjor som Norge og hvis man ser på hvor mye vindkraft som er bygd ut så langt, så eh, riktig som noen sa her, det Tyskland som har bygd ut mest så langt. De har da en kapacitet på 638 gigawatt installert effekt. Det var nesten, altså det er over dobbelt så mye som Spania på andreplass. Svenskene er på femte, og Norge på trettendeplass. Så Sverige har altså to og en halv gang mer vindkraftkapasitet enn Norge. Fun fact, där er altså.
0: <laughs> Men fortsatt så er det altså vannkraften som leverer rundt 90 av strömmen i Norge.
1: Det er sant Vindkraft, fortsatt lillebror Og Norge er fortsatt verdens syvende største vannkraftland Og foran oss på den så har vi faktisk bare gigantiske land Som Kina, Kanada, Brasil, USA, Russland og India Og så kommer Norge på syvende plass
0: Okej, okay, skal vi se si at det var forelesning nok Som introduksjon til å snakke med en av dem Som faktisk bestemmer over energipolitiken her
1: i landet så absolutt. så Kjære publikum, kan dere gi en like varm og bråket applaus til Mathilde Thybring-Jedde som vi fikk i stav?
0: Hjertelig velkommen til fornybaren Mathilde Thybring-Jedde. Tusen takk. Du blev valgt inn på Stortinget for Høyre i fjor och sitter i Energi- og Miljøkomiteen. Men så var du vikar på Stortinget for Ine Eriksen Søreide i hele forrige periode. Så du er jo langt fra nå nybegynner.
2: Da satt jeg i Utdanning- og Forskningskomiteen, så det er klart det er et stort skritt fra å jobbe med skolepolitikk til jobbe med energipolitikk. Og så fikk vi jo strømkrisen midt i fange i overgangen også, så jeg føler meg ganske ny da, jeg må ærlig innrømme det.
0: Men det passer jo veldig bra da, at vi er på et universitet. Absolutt. Og du holder på med en master i rättsvetenskap ved Universitetet i Oslo også, så er du lit student ved siden av stortingsjobben?
2: Ja, det har jo tatt sin tid. Uh, ja, planen er jo å studere noe ved siden av. Jeg skal ærlig innrømme at jeg tror jeg får sånn 15 år tid til å prøve å den, men planen er å fullføre en gang.
1: Normert tid er ikke noe for dig?
2: Nej, det, det er det ikke.
0: <laughs> du, hvem vil du si har størst makt i den fornybare energipolitikken i du si har størst makt i den fornybare energipolitikken i Norge? Er det dere på Stortinget, er det regjeringen, er det NVE, er det Miljødirektoratet, er det kommunene, er det kraftprodusentene og investorene, eller noe helt andre? Eller er det fornybaren?
2: Jeg må skuffe fornybarn Da skulle jeg kanskje vært statsviter med sånn kritisk maktanalyse eller sånt. men jeg tror altså utgangspunktet er at det er regjeringen og statsråden vil jeg mene da, som kan ta de fleste initiativ, beslutninger de er med i budsjettprosessen altså man starter med å lage budsjett i februar, året før budsjettet kommer, for å være tidlig ute så de har jo veldig mye makt men, og det er et ganske stort men här. det er også lett å være Statsråd og blir liksom slukt av embedsverket, og slukt av alle faglige råd, og da man kanske ganske fort opp med å bli systemforsvarere. Så du får det disse argumentene for hvorfor alle ideer er dårlige ideer, men litt vanskelig å styre på egenhånd og ta initiativ.
0: Men er det morsommere å sitte på Stortinget nå, når det er i opposisjon, enn det var i forrige periode?
2: Så jeg tror det er morsommere å sitte i regjering enn å sitte på Stortinget, men for meg som har satt på Stortinget i forrige periode, så er det litt gøyere opposition. Det skal jeg ærlig innrømme.
0: For nå kan du bråke litt mer?
2: Kan du mene mer och bråke litt mer, og så får du mye mer spillerom til å faktisk foreslå og utvikle ny politikk. Forrige periode, så hver gang du kom på en god idé, så får du alltid gode argumenter fra en statsråd, fra ditt eget parti, om hvorfor dette ikke kan la seg gjøre akkurat nå.
0: Eller så kommer statsråden og stjeler ideen din. Det har, og vi Det har også skjedd. Det har også skjedd, Nepony. Du sitter altså i eh, energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og, og for, for de som ikke er så bevandret i, i korridorene der, hvordan jobber denne komiteen?
2: Så Stortinget har mange ulike kommittéer på ulike områder. Det er i vår kommitté hvor vi både har olje- som Martin Mjøs-Persen er statsråden, og så har vi også klima- og miljøpolitikken og naturpolitikken, med SM-parteiet som statsråd. Og vi behandler alle saker som handler om det. Altså hver gang regjeringen sender forslag over til Stortinget, så er det vi som på måte diskuterer og forhandler, og der må man finne flertall. Og så er det i vår kommitté hvor vi kommer med våre egne forslag som vi prøver å få gjennomslag for. Litt vanskeligere for Høyre nå, men kanskje for eksempel SV har jo stor mulighet til å manøvere seg litt mer, siden det er de som er det partiet som skal gi flertall for regjeringen.
0: Betyr det at dere må forhandle mye mer med partier dere ellers ikke er sånn bestevenner med?
2: Ja, altså det gjør egentlig det som er jo litt gøy eh, egentlig, for det betyr jo at for Høyre så plutselig må vi gå til SV for å få flertall for noe, eh, for å få regjeringen til å gjøre noe. Og det er egentlig litt morsomt, for det er områder, særlig i klima- og miljøpolitikken, man faktisk kan finne enighet.
0: Du, hvorfor blir det alltid så mye bråk om energipolitiske saker? Enten det handler om utbygging av kraftverk, strømlinjer, energisamarbeid med Europa, eller hva vi skal bruke denne strømmen til.
2: Det er noen politiske temaer som man blir advart for som politiker gå inn i. Det er jo innvandring integrering, og så er det likestilling, og så er det energipolitikken og klimapolitikken. Det er de temaene hvor du da opplever at liksom bare kommentarfeltet kan rase raskest. Det er flere grunner til det. Jeg tror det ene grunden nå er det jo det at folk kjenner jo strømprisene liksom personlig hjemme. Så det er noe som har blitt veldig nær folk i hverdagen. Og man merker at selv om Norge tjener mye penger på høye strømpriser og på høye gasspriser, så er det ikke nødvendigvis penger som flyter ned til folk. Så det er jo, det er jo en ting. Men ellers så er det også at energi- og klimapolitikk har på en måte blitt kanskje et polariserende tema og ganske tett koblet opp mot anti-EU, anti-globalisering føler det seg av avmakt um, hele AC-debatten er jo et godt eksempel på det det okay, er jo ikke Acer, det er jo at de har egentlig ikke så veldig mye makt, men de har jo blitt på en måte et symbol på kraftutveksling og på globalisering. Så det er, jeg tror det er flere liksom, debatter i ett da, som har gjort at du får den motstanden i ulike segmenter av samfunnet.
0: Du er jo ganske aktiv på sosiale medier også. Har du noen egenskaper som gjør deg godt egnet til å holde på med dette minefeltet?
2: Ja. <laughs> um Uff, nei, altså jeg tror en egenskap Hvis det skal være etter feltet lenge Er jo egentlig bare å ha, ikke ta det så nær Av, av kritik. Jeg tror det kanskje er det beste um, det, er en, det er lett å på en bare skygge banen Og det tror jeg man ser For veldig mange også Som kanske de som er i salen her Opplever at det er vanskelig Selv om man kan en del av den feltet Å hoppe inn fordi man blir angrepet så raskt Så jeg, jeg tror det handler bare om Å prøve å is i magen og så engasjere sig der det er verdt å engasjere seg. Det er ikke alle kommentarfelt jeg hopper inn i, altså. Fordi man har jo et ønske om å ha det fint.
0: Man ska jo ha et liv også. Ja,
2: man skal ha et liv ja.
0: Og så til det store spørsmålet. Altså alle analyser og prognoser tilsier at vi kommer til å trenge mye mer strøm i årene som kommer, til klimatiltak og til nye industribedrifter. Hvor mener du vi skal få denne strømmen fra?
2: Här är det ju också ett et svar. Det är väl uppenbart att vi kommer till att tvinga fler skildrar i den stora energimixen. men vi var inne på någonting här allredan, sån vindkraft på land. Eh kontroversiellt ja, men vi måste komma igång med vi konsesjoner för vindkraft på land. det er, altså vi snackar om uppgradering av vattenkraftverk som vi ser nå er på ett mode er jo egentlig en del i gangen allerede. I år er det jo mange som har satt i gang oppgradering. Så har du selvfølgelig solenergi, du har energieffektivisering, som andre elementer er. Um, og så har vi på lengre sikt, da, ikke sant? for nå skjer det mye i Europa også, på lengre sikt, om 10, 15, 20 år, så snakker man jo om, om um, havvinn og et nordsjønett, uh, og den ganske eksplosive utbyggingen du også har i nabolandene våre. Og det er klart, uh, nå er jo kraftutveksling uh, blitt et kjeldstor, men om kanskje ti år så vil man jo se at uh, den store utviklingen av fornybar energi i Europa kan også komme Norge veldig godt, uh, godt med uh, inn i et fornybart samfunn.
0: Tror du at den situation vi har i Europa nå med krig og om man ser mer av Putin som driver og manipulerer gassleveransene, at det kan liksom åpne opp en større forståelse for at vi må samarbeide for å få til dette?
2: Jeg håper det. Det var jo noen av som trodde att den styr, høye strømprisen vi hadde nå i vinter ville føre til den samme erkjennelsen om at man trengte en storskild fornybar utbygging, for eksempel. Men der opplever Larea fremdeles at det är en del motstand, selv om vi trenger ett politisk klima hvor vi er ærlige om at energiviktivisering er viktig, men det er ikke tilstrekkelig om vi ska nå målene våre. Eh, men så er, håper jeg da, at det man nå ser i Europa både gjør at eh, europeiske land eh, sätter inn kraftre lut for å bygge ut fornybar energi raskere, det är det viktigaste för att fasas ut fossil energi. Eh men också att vi kanske förstår att når vi ska bli mycket mer ha et energisystem som är mycket mer väravhängigt. Alltså vi kommer att ha ett energisystem om i Europa som kommer att vara avhängigt av att det blåser och at det regnar, att man då treng utväxling och internationellt samarbete för att det ska låta sig göra. Eh det är ju ett hopp man kan ha på att det politiska klimatet ändrar sig. Och jag föler egentligen att du du ser det allredan alltså tror du får en förståelse av at eh, energipolitik ikke bare er att ta om att kunna skrupa på duschen hemma, men att det handler om eh, säkerhetspolitik också. Och
1: Og vad säger du till de som skriker med caps lock på, kraft är vår?
2: <laughs> det har varit många av dem. Alltså eh det är det kraftutväxlingsdebatten är en eh, väldigt vansklig debatt. Eh, det är ingen tvivel om att kraftmarknaden har hatt de sista 20 åren har till Norge alltså väldigt gott vi hade låga strömpriser vi kunde sälja kraften var når vi hade överskudd eh vi har sluppit att bygga ut onödig och ganska ulänt som kraft bara för att ha försörjningssäkerhet så det har varit positivt eh och så har ingen tvivel om att vi har kopplat oss mer och mer på et europeiskt marked som som inte minst ska genom den stora omställningen i åren framöver så jag känner att debatten sker men igen det handlar om vad som er mest rationellt att göra och hvis man inte hade haft noe kraftutveksling då så ville vi endt opp i en situasjon der vi i hvert fall eh, kunne, eide, kunne eide vår egen natur, men vi hadde måttet bygge den ned for å ha forsyningssikkerhet. Eh, så det er ikke nødvendigvis at det hadde vært så særlig smart det heller.
0: Og apropos det, for noen år siden så hadde vi en ganske brutal vindkraftdebatt her i, i Norge. Og etter det så er det ikke blitt delt ut den eneste ny vindkraftkonsersjonen. Så har Stortinget bestemt at lokalsamfunnet skal få større makt i disse prosessene, men vad tror du ska till for at flere kommuner sier ja til vindkraft på land?
2: Altså jeg mener jo att det var helt nødvendig å ta en fot til bakken og endre dette konsertsjonssystemet, fordi motstanden var så stor. Og det var jo flere ting man måtte endre, ikke sant? Altså det, det er en utfordring når, du sier, når man får konsertsjon til å bygge ut vindkraft, og så går det mange år før det bygges ut. Da har det skjedd mye lokalt, og forutsetningen endret seg. Det er et problem når turbinene blir mye høyere og mange flere enn det man har, altså det man har trodd. Eh, og så er det nok mange lokalt som opplevde at disse løften om at de skulle få igen med lokale entreprenører, og at de skulle på en måte tjene penger på det, da. at de, de var villige til å ha bygget vindkraft, at det ikke førte frem. Så det er jo det man må endre på. Eh, og så håper jeg da, at man nå, fordi man nettopp ser hvor viktig elektrifisering kommer til å være, hvor viktig det er i Europa, hvor viktig det er for klimamålene våre, hvor viktig det er for sikkerhet. Um, det kanskje også blir større forståelse for og ønske om å bidra. Uh, men klart, ingen til, jeg tror ingen kommune gjør det med liksom, ren idealisme. Det må jo være at de føler at de får noe igjen for det, de som bor der.
1: Hard cash, kanskje? Blant <laughs> annet. Ja. Og tema for dette seminariet er jo teknologi på naturens skuldre, og det er jo ikke tvil om at fornybar kraftproduksjon, det påvirker miljøet, men hvem er det som skal bestemme da? Hvor mye naturen tåler? Er det miljøorganisasjonene, eller er det deg, eller er det vi, eller er det de?
2: Altså, Norge har jo lang erfaring med å ta hensyn til eh, miljø og natur i utbygging av, av, av fornybar kraft og generelt eh, energi. Eh, blant annet på Sokkel, der har vi liksom for, eller en økobasert forvaltning av områder. Eh, men det er ingen tvil om at den Kampen kommer til å være tøffere, og det ene handler om areal, altså nedbygging av areal. Det vil jeg jo påstå at det er, ikke, bare forny, det er ikke fornybar kraft som er den største utfordringen her. Der har man mye an som man bygger ned naturen for, som også er et, er et viktig spørsmål å diskutere. Men det er ingen tvil om at alt det man kommer til å trenge for å bygge ut fornybar energi, krever materialer, det krever mineraler, det krever altså slett, rå råuttak fra naturen, både i Norge og andre land. Og hvis man fortsetter med det linjære modellet man har i dag, hvor det utvinnes og etter hvert kastes, mm. og man ikke har for eksempel en verdikjede for å resirkulere batterier fra elbiler, for eksempel, så har man en utfordring. For da har man rett og slett bare ja, fått ned klimautslippet noe, elektrifisert, men ikke gjort noe med de grunnleggende miljøutfordringene som er kjempeutfordring.
1: Litt mer sirkulær økonomi i monitor?
2: Det er sirkulær økonomi. Ja. Og bare legge til, altså, nå har man um, fått altså, veldig mye internasjonalt samarbeid rundt klima, men nå i år ska man jo om en global avtale for natur, med 30 prosent verden av land og hav, og så videre. Så det er klart, det henger så tett sammen, klima og natur.
1: Du har jo vært innom det allerede et par ganger, men mange mener jo løsningen her er å satse på havvinn, storstilt, og nå har jo lagt frem en plan. Hvilke tanker har du gjort det om den planen som ble lagt fram? <laughs>
2: Jeg synes det er så uh, sånn slemt å snakke stygt folk som ikke er her. Ja, det er
1: veldig ryddig i forhold til prestetikken her, så de er jo ikke her til å seg, men, um, men du har lov å si hva du mener.
2: Ja. Uh, her mener jeg at man, uh, vi har, vi, altså, har kalt det et mageplask, men det er rett og slett fordi man halverte satsningen på det som da var sørlige Nordsjø 2, um, hvor man egentlig skulle bygge 3000 megawatt, skal lerte ned til 1500 megawatt, hvor det bare skal være kabler inn til Norge. Eh, med løft om at det kanskje at det kommer en fase 2, hvor det da kanskje skal være nettilknytning til nordsjø eller til andre land. Eh, og problemet med dette er rett og slett at eh, det er ikke lønnsomt, for det første, så noen må ta regninger for å bygge ut de 1500 megawattene.
1: Ja, hvem er det? Hvem tar den regningen? Det
2: blir, å, på en måte, alle i salen. Det blir strømkundene, eller staten, eller skattebetalere, altså
1: da. Ja, de i salen betaler jo ikke så mye skatt enda, kanskje, men etter hvert, så er det dere som må ta regninger av dere. Aldri for sent. <laughs> uh,
2: så, de, så det er det ene, men det som kanskje er verst, da, en ting er att uh, skattebetalere må ta en regning, men det andre er att- lande rundt oss skyter i fra, Skottland tildelte kom ut nå med 17 nye havvindlisenser. Det tilsvarer nesten hele norsk vannkraftproduksjon. Eh, Sverige var ute nå med nye havvindlisenser, altså at ambisjonsnivået på havvind er kjempestort, og jeg opplevde nok i norsk politisk debatt at på grunn av de ekstraordinære strømprisene så eh, turte man ikke å gå inn på, for at hybridnett. Eh, man skalerte ned satsingen og ender man opp med et prosjekt hvor man nesten snakker om havvind som en quick fix for å få lavere strømpriser, og ikke som et stort industrielt prosjekt. Og havvind handler jo nettopp om å bygge opp en norsk leverandørindustri, ikke sant? at de som nå leverer til olje og gass har noe annet å gjøre eh, fremover. Eh, og da trenger man volum og det skalerte man ned, og det synes jeg var veldig dumt at man gjør
1: så kan det jo tenkes at det var det som skulle til for å få en plan i det hele tatt, eh, og at det kanskje kommer i pippene noen eh, mer grandiose planer etter hvert.
2: Det, altså, jeg forventer jo grann til å se planer etter, etter hvert, men det hadde vært fint å levere allerede nå, vil jeg tenke. Men,
1: uh... Og i tillegg til havvinnplaner, så har regjeringen satt med en energikommisjon som innen 15. december skal levere eksamen. Det er eksamenstid i december er det ikke det? Sånn det passer veldig bra. Tror du at energikommisjonen kommer til å de svarene vi trenger om hvor mye kraft vi trenger, hvor vi ska få den fra og så videre? Eller er det egentlig bare å plassere et problem i en skuff og la det ligge der et halvår om mølende mens man skaffer seg litt... Uh pustro.
2: Alltså jag jag för en energikommission, tror det är goda grunder til att ha en större genomgång för det sker så mycket i Europa och Norge. Men eh to ting. Det ena är att det kan ju ge hindre Norge fra att nå sätta igång med for exempel konsesionshandling för vindkraft igen eller eh, utlysa nya områden för havvind. Men det ska det väl göra? Ja, men det är klart det som en sån milepel at i december da kommer svarene på alt, da skal vi ha en grandios plan for hvordan dette skal bygges ut mens jeg mener at det er ting vi må bare få satt i gang, for vi har, så, vi har rett og slett så god tid 2030 30 er i morgen um, så det er det ene og så er det andre at det kan heller ikke hindre uh, oss i å på en måte ta noen debatter nå for nå føler jeg at kraftmarkedet, som det har vært bred politisk enhet om er liksom under angrepp fra veldig mange ulike sider og så sier man at ja, vi løser allt det i energikommisjonens rapport. Men noen av oss må jo faktisk tørre å stå i debatten nå, og for eksempel forsvare at man ikke har makspris på strønn, for eksempel. Mm. Eh, med reelle argumenter som gör at folk kanske ser nyansene. Eh, for akkurat nå så føler jeg at man har ikke har tur til å ta den debatten. Og,
1: men deler av dette skal vel sånt skal sies, evalueres før sommeren av en annen liten grupp mennesker, sånn at noe svar får vi vel før 15. desember også?
2: Forhåpentligvis.
1: Uh, det går vel kanske en liten stund før Høyre får sjansen til å styre regjeringskontorene og landet igjen men hvis du skulle være vikar for Martin mjøs i olje-energidepartementet en dag hva var det første du ville gjort noe med?
2: <laughs> altså da den regjeringen som sette Arbeiderpartiet i valget la frem sin 100 plan så kritiserte Erna Solberg dem for at man kan ikke gjøre ting på 100 dager, man må ha år. Det tar liksom tid å gjøre store endringer, så jeg skal ikke overspille hva du kan gjøre på én dag. Men altså, jeg ville nok, hvis jeg kunne gjort noe litt substans, så ville det vært å si at vi skal begynne med 3000 megawatt på Sør-Nordsjø, og, og vi ska lyse ut nytt areal, og på en måte å gi tidsfrist på det i løpet av ganske kort tid.
1: Havvind, rett og slett, det er det du gjør på dag 1. Det... Dag 1 skapte Gud et hybridenett i Sør-Nordsjø 2. <laughs> um, helt til slutt så har vi, som du selvfølgelig vet, et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du kunne ønske deg på strøm?
2: Ja, jeg... Jeg hadde tenkt å si liksom, robotstøvsugeren hjemme. Den har blitt en uh, ny favoritt. Uh, Og så hadde jeg egentlig tenkt å si att det hadde vært greit å være noe som på en måte bare kunne vanne plantene hjemme. Ja. Men, men så har att at det tror jeg faktisk finnes mest sannsynlig.
1: Bare at du har ikke googlet deg til det?
2: Bare at jeg har ikke på en måte tenkt at det var noe jeg uh, skulle kjøpe, men...
1: Har du mange grønne planter hjemme?
2: Nej, de dør.
1: Ja. <laughs> kan
0: man oppdra en uh, robotstøvsuger til å vanne blomster?
2: Altså, robotstøvstukeren var gjør jo alt annet. Den snakker jo, filmer og spionerer på folk som er hjemme og sånn. Filmer den? <laughs> ja, den yeah. har sånn kamera. Det, er, altså, var, det gikk fra felleskontoen til mig og samboeren, men det var han som tok yeah. ansvar for å kjøpe inn.
1: Nettopp. Men sånn vannegreie, det er, jeg vet ikke om det finns, men er det sånn da at hvordan ser du for deg systemet? Da må du jo ha mye sånn rør som går langs vegger og sånn da, eller tenker du at du fyller på vann før du stikker og så, så gjør den jobben? En drone. En drone. En vanningsdrone? Ja.
2: Hvis jeg kan styre den fra mobilen, alt er epifisert, det ja. trenger jeg. Ja. Ja. Jeg vil helst slippe å helle på vann selv, for det er slitsomt. Så hvis det bare kunne vært påfyll automatisk.
1: Jeg tror kanskje au pair det du er på jakt etter. <laughs> eh.
0: Jeg får fortsatt vi legger igjen den utfordringen her, ja, det må jo være den perfekte, <laughs> ja, vi er jo på et universitet. Herregud, kan ikke dere
1: bare utvikle noe da, folkens? Det sitter masse gløgge hoder her. Um, men ja, tusen takk da, Mathilde Tybring-Hedde for at du kom på besøk i Fornybarn på energiseminariet på NMBU Tusen takk <laughs> og, så, og så lurer jeg på om du kan få lov til å være med videre på den siste delen for så blir det så rart å si ha det to ganger og sånne ting, sånn at uh, du kjenner jo godt uh, vi skal gjennom strømsnader det passer vel kanskje bra at du er med på det også Absolutt.
0: Ja, for da vi kommet til den faste spalten Strømsnadder. Og Bendik, du lovet vel innledningsvis her at du skulle kle på scenen? Nå er jeg spent. Ja. Um, Hva er det, det er, du har med dig?
1: Det er vinter, fortsatt, selv om det ser veldig ut ute. Det er kaldt uh, tidligvis. Og jeg er nå kommit til en sånn alder at jeg fra tidligere tider hvor jeg gikk med sånne boxfresh hvite sneakers hele vinteren, selv med jeg frøs som en bikje så har jeg nå gått over i komfortzonen hvor jeg kjøper mig praktiske klær som holder meg varm <laughs> Så i stedet for å da på, på tærne så har jeg gått innkjøpet av noen som holder tærne varme Nå er jeg spent Da må jeg ta med skoene <laughs> Er det skoene du skal kle Nej men man må ta skoene for å få buksa Neida opp i skoene så har jeg nemlig elektriske varmesåler. Ska vi se. Oh. Har du sett? Ja, det er så mange skuffede fjes her nå, uh, siden det bare var et par uh, kjipe såler. De er ikke så kjipe. Disse holder mig varm nå uh, for tiden, uh, når jeg er ute i Guds fri natur. Hvordan fungerer det? Du, det fungerer sånn at uh, altså, inni her så sitter det et batteri et eller annet sted, inni på mitten her. Uh, så på siden så er det en sånn liten klaff som jeg kan åpne her Og under der er det en uh, liten USB-mikrokontakt som jeg kan lade den Jeg kan lade den i PC-en min om jeg vil uh, så sånn at hvis du ser meg med to såler ved siden av laptopen på jobb Så betyr det at jeg bare varmer opp for turen hjem uh, Når jeg skal hjem til Finnmarksvidda der jeg bor Hvor, Hvordan har erfaringene vært? Ja, og hvis du kikker nå så ser du at det, nå lyser de blått, det betyr at de er på. Jeg har dem nå på sånn, det jeg har funnet ut er min komfortvarme, det er 42 grader. Det føles som om har har på inne på badet mitt med føttene på det deilige badegulvet, hele podcasten. 42 grader på badet, da har du høy strømregning. Ja, det var mulig at jeg, jeg skrøt på meg noen grader der altså. Men mellom 35 og 55 grader kan du faktisk få kokt føttene dine på med disse sånne her. Ja. Men den
0: temperaturen der, eh, hvordan går det liksom, med fotsvett og eh, fotsopp på den slags? Eh, lett kokt?
1: Jeg, jeg er jo ganske fersk i dette elektriske solo men jeg tror at hvis det kommer noe særlig over 45, så lukter gjesten det, og derfor så har jeg latt mig på 42. Veldig lurt. Ja hensynsfullt. Uh, andre tips eller andre på en måte erfaringer er jo at uh, de er ganske tjukke, for de skal da ha batteri i sålen og, og micro-USB um, som jeg ikke er vant til ha i ulesålene mine, ja da bygger de litt så det krever litt av skoene. Du må ha litt romsligere sko, uh, og det er ikke like lett å få plass til disse sålene i skistøvelene mine, for de er så selvfølgelig mye mindre og trangere, så sånn at uh, dette her du må nesten ha to par hvis du skal kunne bruke det både liksom i, til sport og til hverdags. Hvor lenge holder batteriet? Det kommer an på vad du koker føttene på. Men hvis du går for en sånn 42-graders vide som jeg har gått for i dag, så er det vel et, ja, tre timer, tenker jeg. Tre, fire, fire timer. Hvis du kjører på full fred, så er det kanskje bare en, en og en halv time. Men veldig nyttig når man skal stå ute og se på barna går skiren, eller treff eller noe annet man gjør ute. Har du vurdert å lage hull i støvlene dine,
0: sånn at du kan ha en sånn USB-plugg inn og til et litt større batteri i sekken?
1: Ja, også med, sånn der med ledning, opp, ledning opp langs beinet også. Gjennom buksebeinet Ja, altså da vil du jo få ett problem Med at det vil jo pipple vann Og sånn inn da Så, men, Bare å fuge man Selvfølgelig fuge, ja Hvis du fuger godt nok Dette her kan vi kanskje sende bestilling da, For dette er versjon 2 av den solen her Version 3 burde kanskje da få det Muligheten til å lade Mens du har skoene og solene på Jeg kan også nevne at Det er selvfølgelig appstyrt Det glemte jeg å nevne innledningsvis Ja, selvfølgelig er det noen andre her som har appstyrte fotsåler? Ingen? Nej Nei, i den appen så kan, da, kan dere se, det er veldig langt å se, da, men her er begge sålene, og jeg kan styre dem sammen, eller var for seg. Så hvis du har en litt kald fot, <laughs> uh, la oss si at det har vært i en bilulykke som gjør at du har litt kaldere venstre fot, så kan du ha litt mer varme på den. Uh, nå har jeg 40 grader på, for jeg synes det ble litt varmt her oppå senden. Mathilde, er dette noe for deg?
2: Så jeg fryser av absolut alt, så dette er helt perfekt. Men jeg fikk jo til jul en jakke, med, inne med sånn elektrifisert jakke. Ja, med batterier og du kunne lade. Så den er helt genial.
1: Ja, for den har en sånn lomme til batteri, så du kan... Ja, en ja. liten
2: lomme, og så er det den varme. Det er også på appen hvor som kan styre.
1: Det er veldig nydelig. Dette, folkens, dette var ikke planlagt engang.
2: <laughs> det var en gave fra, fra samboeren til jul, fordi jeg friser hele tiden.
0: Her har vi kanskje noen tips også til uh, de som bor på trekkfulle studenthybler. Uh, kan man holde temperaturen på 15 grader gjennom hele vinteren, og spare masse strøm, og bare bruke, lade opp uh, solene når man er på campus.
1: Ikke sant, ladet opp solene der og i laptopen med USB eh, Helt til slutt, vad hva koster sånne soler? Ja, det er selvfølgelig ikke 350 000 sånn som det solcellepanelet vi snakket om forrige uke, Men de koster vel egentlig 1800 kroner Og det var på salg, så jeg kjøpte dem for 1300 Du får fortsatt ganske mange par ulsoler for den prisen Så det er kanskje for de spesielt interesserte Eller de spesielt fotfrossene Men for meg, helt klart verdt det Terningkast, fire <laughs> veldig bra Ja, da er väl tid for å pakke Sollene ned i skoposen Vi legger de elektriske klærne i skofen Kjære publikum, dere må veldig gjerne Abonnere på podcasten, den finner dere overalt Hvor man laster ned podcaster Følg oss gjerne på Twitter og Instagram Der heter vi Fornybarn, dere kan melde inn i Facebook-gruppa vår Den heter selvfølgelig også Fornybarn Og har dere tips, så kan dere sende dem til Fornybarn gmail.com Tusen takk til
0: Mathilde, og tusen takk til publikum. Så gjenstår det bare og ønske alle en fotvarm og fin uke. Takk for oss!